0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto Unam. El poema de largo aliento Corostiza y Paz. Curso impartido por el maestro Eduardo Casar durante abril de 2014 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa... Grandes Maestros. UNAM Módulo 1 Antecedentes de Largo Aliento Las canciones de Gorostiza y su poética. El plan de estas sesiones se trata de hablar del de poema de Largo Aliento en la poesía mexicana del siglo XX, claro, con sus antecedentes, básicamente centrándonos en muerte sin fin de Gorostiza, y en Piedra de Sol, de Octavio Paz. Aunque hablaré también de algunos otros poemas de largo aliento y este mismo concepto. ¿no? Lo que pienso hacer es lo que llamaba ya Richards, uno de los teóricos del New Criticism, una lectura cercana, una close reading, e ir leyendo el poema y luego irme deteniendo para comentarlo. La poesía sobre los distintos géneros literarios tiene un particular apego a la materialidad del lenguaje. Lo digo por esto, nosotros podemos platicar una novela, podemos platicar un cuento, pero casi nadie platica un poema. Al golpe del oro solar estalla en astillas el vidrio del mar, dice en un haiku tablado. Si uno llega a su casa muy emocionado y dice, fíjate que acabo de oír un haiku muy bueno, de algo, de unas astillas, unas botellas, el mar y no sé qué, todos le van a reclamar y le van a decir, bueno, ¿y por qué te emocionaste? Por eso es por lo que nosotros, cuando algún poema nos conmueve, lo que hacemos es leerlo, leerlo y textualmente, siempre buscar ir al pie de la letra. Una de las formas más extendidas con las que la gente en general consume poesía, es a través de la canción. Y vean cómo nadie cita una canción aproximadamente. ¿Sí? Cuando alguien dice, ¿cómo va esa canción de acerca tu boca con frecuencia a la mía? Bésame, bésame mucho. ¿Sí? Ah, claro, se tiene que citar textualmente. Uh -huh. Eso es lo que pasa con el poema. ¿Por qué? Porque el poema lo que hace es enfatizar los aspectos más materiales del lenguaje, que son básicamente su sonoridad, la sonoridad del lenguaje, y las imágenes y el sentido figurado que un, al cual nos está invitando un enunciado poético. La sonoridad es algo que ha existido siempre en la poesía, que ha tenido distintas modalidades a lo largo de la historia de la poesía. Pero precisamente el propio Gorostiza decía, la poesía nace de la voz. Así como Venus nace de la espuma del mar, la poesía nace de la voz. Decía, pídanle a alguien que diga un poema y en el acto va a impostar un poco la voz a cierta tesitura, como tipo canto, y no lo va a simplemente decir, transcribir con la voz, sino que va a darle una cierta vibración, una cierta sonoridad. Hay un texto de Gorostiza que suele aparecer en casi todas sus ediciones, en todas las ediciones de Muerte sin Fin, que se llama Notas sobre Poesía. Por ejemplo, en Lecturas Mexicanas, que trae la obra completa de Gorostiza, aparece ahí ese texto de notas sobre poesía. Me voy a referir a él para seguir aclarando estos aspectos sobre el poema. Lo bueno de nuestros grandes autores como Juan Rulfo y José Gorostiza es que tienen una obra suficientemente breve como para que uno lea las obras completas en una semana. ¿sí? Por el lado de Rulfo, bueno, El llano en llamas y Pedro Páramo. Por el lado de Gorostiza las canciones para cantar en las barcas, y este gran poema, Muerte sin fin. Los poemas de largo aliento vienen desde la tradición de la épica. Hay un texto de Santayana, que se llama Tres poetas filósofos, y alude a uno de los poemas que tal vez se acerque más a Muerte sin fin, que es de la naturaleza de las cosas de Lucrecio, de rerum natura. Acabo de ver una nueva traducción que aparece en Editorial Acantilado. ¿Qué hace ahí eh, Lucrecio? Toda la cuestión filosófica de su época y el enfoque que eh, sobre el cual él iba, la cuestión del epicureísmo, aparece ahí puesta en verso. Los poemas La Divina Comedia es también un poema de largo aliento, de larguísimo aliento, lleno de referencias políticas, culturales, circunstanciales, a los avatares de su época. O incluso el Fausto de Goethe, que son los tres poemas que analiza Santayana, viene en forma de poema. La mayor parte de las ediciones que tenemos no utilizan y no siguen la cuestión del verso. ¿Por qué? Porque la cuestión del verso es muy difícil de mantener en las traducciones. Decía yo que el poema se asienta sobre dos elementos, uno la sonoridad y otro la imagen. Son como los dos pies sobre los que navega el poema, ¿no? aunque tenga distintas modalidades en el transcurso del tiempo. Primero lo de la sonoridad. La sonoridad es algo que nos toca y que inevitablemente nos convoca de manera sensible. Nosotros no podemos sustraernos a la sonoridad. En la sonoridad está esa semilla que nos mueve siempre, que es el ritmo. Nosotros desde el vientre materno estamos ya ritmados, escuchando ritmos cardíacos, escuchando el oleaje de la felicidad amniótica, y el ritmo nos cautiva, nos cambia el estado de ánimo. Vean qué hacen ustedes cuando quieren entretener a un niño de seis meses, le dicen este, a ver, a ver, a ver, y el niño sonríe. Es muy difícil que si aún no lo meten en un ritmo, no responda. ¿Qué hace el poeta? En vez de usar volúmenes, alturas de la voz en vivo, lo que hace es organizar los sonidos fuertes y los sonidos del lenguaje en una especie como de horizontalidad, en una especie de plano sintagmático, para que los acentos fuertes vayan creando un ritmo, una melodía, nos vayan tocando. Por otro lado está la cuestión de la imagen. La imagen y el sentido figurado y la metáfora sirve para también activar nuestra sensibilidad y la imagen que nosotros hacemos ante un enunciado es una imagen que viene desde dentro. Nosotros somos los que la generamos. No nos viene ya generada como las que vemos en el cine, en la televisión, en la fotografía. Un enunciado poético nos obliga a construir una imagen imaginaria de la cual nosotros somos los directores, los actores, los iluminadores y quienes ven las proporciones de esa imagen. Recuerdo una que siempre me gusta mucho, es de Ramón Gómez de la Serna, dice, aquella mujer me miró como se mira a un taxi ocupado. Vean la imagen que va uno haciendo. Uh -huh. Es una imagen muy precisa. Aquella mujer me miró como se mira a un taxi ocupado. La imagen además, vean, que nos crea cierta afectividad. Nosotros la hicimos. Y esas imágenes no están peleadas una con otra. Uno pudo haberse imaginado a una mujer rubia o con lentes o con un lunar... este en la mejilla derecha, y otro, otra personalidad y, sin embargo, pueden coexistir. Nosotros somos los ficcionadores de la imagen que nos fricciona, que nos provoca algo. Cuando esos dos elementos, el de la sonoridad y el de la imagen, los juntamos en un texto, Podemos construir poemas de gran complejidad, como los que vamos a ver, o poemas de gran simplicidad que siguen siendo poemas. Hay un poema en el ómnibus de poesía mexicana de Gabriel Said, que es un poema anónimo que dice, El maíz tiernecito de raíz va asomando su nariz que parece flor de lis. ¡Qué maíz tan feliz! Noten una cuestión interesantísima en este maícito, ¿sí? que hay afectividad en esta construcción. Esa rima con la I, esa delgadez de cada uno de los versos, ha ido generando emociones, sentimientos, y no solamente la cuestión intelectiva. Va asomando su nariz que parece flor de lis. Allá hay una imagen muy plástica, la manera como caen las hojas del maíz, que parecería como una flor de lis, ¿sí? y está aprovechándose ahí la consonancia con la letra I, que es muy difícil de hacer. ¿Qué pasa si este poema lo ponemos en inglés? Todo el I, toda la delgadez, todo el asunto ese se perdería en una especie de conflate raro, <risa> donde no se produciría el mismo efecto. Uh -huh. Por eso el texto poético se cita de manera textual. Claro, los narradores, los grandes narradores, se alimentan de poesía. Portázar, en su cama de hospital antes de morir, tenía los poemas de Darío. Vargas Llosa viaja con los poemas de Góngora, porque estos elementos de sonoridad y de imagen sirven para crear atmósferas que vayan más allá del puro carácter informativo de un texto. Cuando Rubén Dadío dice en la marcha triunfal, ya viene el cortejo, ya suenan los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines, oigan cómo no solamente se nos informa que viene el cortejo, sino que se nos forma la sensación de avance. Los buenos narradores utilizan estos recursos poéticos, pero estos recursos poéticos no están en primera fila en su escenario textual, sino que están ayudando a apoyar a los otros elementos que sí están en primera fila en una narración, que son los personajes y las acciones. En cambio, en un poema, nosotros inmediatamente vemos ese aspecto de sonoridad, ese aspecto de propuesta imaginativa. Hay un poemita de Pablo Neruda que dice Y yo transmitiré sin decir nada los ecos estrellados de la ola, un quebranto de espuma y arenales, un susurro de sal que se retira, el grito gris del ave de la costa. Oigan, un susurro de sal que se retira, con la reiteración de la S, se semeja esa retirada de la resaca. Y además, al decir un susurro de sal, que no es de sal en sentido estricto objetivo, sino que sería de agua salada, pero lo que hizo ahí Neruda fue deshidratar esa agua salada, dejarla pura sal, para que nosotros visualizáramos como los granitos que en realidad los estamos haciendo en referencia a la espuma que se retira de la resaca. Un susurro de sal que se retira. Los hombres prácticos, los que desdeñan a la poesía porque piensan que es solamente una manera de adornar algo que podría decirse de una forma más eficaz, diciéndolo con mayor economía de medios, dicen, bueno... ¿Para qué tanto brinco imaginativo y sonoro estando tan parejo el suelo de la información? ¿Por qué no dice simplemente resaca? Porque hay un aumento cognoscitivo y perceptivo en un susurro de sal que se retira. No son equivalentes. Esto lo digo también porque a la hora que vayamos leyendo el poema Muerte sin Fin, yo voy a ir comentando algunas imágenes y algunas sonoridades, pero esto no quiere decir que lo que yo haga de comentarios sean los equivalentes a lo que está sucediendo en el verso. El verso no tiene equivalentes. Su valor está en sí mismo, en la manera como está puesto. La narrativa épica estaba pues escrita también en forma de verso, pero cuando hablamos de un poema de largo aliento, hablamos de un poema que no tiene un carácter épico, sino más bien un carácter lírico, pero que en donde se acentúa también la arquitectura del de poema, su composición completa. En el texto de Notas sobre poesía, dice algunas cosas, Gorostiza, que quisiera comentar. Concibo a la poesía como una especulación, como una especulación en el sentido de juego de espejos, donde las palabras puestas unas frente a las otras nos abren posibilidades que no veríamos si esas palabras no estuvieran puestas unas frente a las otras. Esto es muy interesante porque nos quita de la cabeza la idea de que un poema tan inteligente, tan lleno de conceptos, de sugerencias intelectuales, como es Muerte sin fin, sea un poema donde primero concibió Gorostiza toda una cuestión de orden filosófico o de orden conceptual, y luego ya la adornó o la pasó en limpio poéticamente. No, Gorostiza se fue encontrando muchos elementos poéticos en el momento de irlos escribiendo, en el momento de ir entrelazando unas palabras con otras. A los poetas les gusta que su público piense que son grandes pensadores, pero no es cierto, resultan grandes pensamientos. Hay grandes sugerencias de orden intelectual, pero no es porque hayan tenido previamente una especie de escaleta conceptual que luego se adorna y se labra. Sino que, si atendemos a esta idea de Gorostiza, el propio lenguaje va llevando al poeta a la construcción tanto sonora como imaginativa. Hay poemas que tienen cierto formato. Por ejemplo, los sonetos tienen dos cuartetas, es decir, dos grupos de cuatro versos y dos tercetos. Esos grupos pueden ser de un tamaño menor o mayor. Podemos hacer un soneto octosílabo o un soneto alejandrino, que es más grande. El tradicional es un soneto en decasílabo y este poema puede tener rima consonante o no. Sin embargo, el puro formato de dos cuartetas y dos tercetos lo hace soneto. Los sonetos de amor de Neruda son sonetos, él decía, de madera, porque no están confeccionados con rimas consonantes, ni tampoco el tamaño de los versos es igual. ¿no? Pero en el caso de un poema tan libre como Muerte sin fin, hay ciertas cuestiones de cortes de versos a las que habría que atender. La clasificación del poema, desde el punto de vista del formato, es una silva que viene de selva. Es decir, no es un poema regular. Las selvas no son regulares, no, no son como un campo labrado. Es una combinación básicamente de endecasílabos y heptasílabos, pero a veces hay versos en este poema de una sola sílaba. Op, los apostrofa hay algunas interjecciones. A la hora que nosotros vamos leyendo un poema como Muertes sin Fin, un poema con versos irregulares, estamos en esa disposición de cortes de verso que va a hacer Gorostiza, estamos oyendo la propuesta de respiración y de sentido que él quería darle al poema. La poesía suele leerse como no es una práctica muy recurrente más que en las cuestiones de declamación, suele leerse haciendo como golpes al final. Puedo escribir los versos, más triste es esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules. Así, aunque el poema sea muy romántico, nadie se enamora. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son vicios de lectura. Son los vicios de lectura que trae mucha gente incluso a leer prosa frente a semejantes conceptos, tan vagos que nada encierran de sustantivo, como no sea frustración y desaliento. Los signos ortográficos y los cortes de verso, ya en el caso de la poesía, sirven para ver cuál es el sentido al que se nos está invitando a entrar, cuál es la gruta de sentido a la que se nos está invitando a entrar con la adecuada iluminación de la sonoridad. Gorostiza hizo muchos poemas muy concentrados en estos aspectos de sonoridad y de imagen en las canciones para cantar en las barcas, su libro anterior a Muerte sin fin. ¿Quién me compra una naranja? ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Una naranja madura en forma de corazón. La sal del mar en los labios, ¡ay de mí! La sal del mar en las venas y en los labios recogí. Nadie me diera los suyos para besar. La blanda espiga de un beso, yo no la puedo cegar. Nadie pidiera mi sangre para beber. Yo mismo no sé si corre o si deja de correr. Como se pierden las barcas, ¡ay de mí! Como se pierden las nubes y las barcas, me perdí. Y pues nadie me lo pide, ya no tengo corazón. ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Oigan, qué maravilla de canción es esta. ¿no? Canción en el sentido de que trae ya integrada toda su musicalidad y toda una propuesta, digamos, de tono con el cual se lea. A mí me da mucha risa este poema porque... En los libros de versos para niños suelen ponerlo. Por aquello de quién me compra una naranja, una naranja madura en forma de corazón. Bueno, pues sí, sí, que sería una naranja rara, pero bueno. Ya quien antologó ese poema, de pronto ve y dice, ¡Ah, caray! Nadie pidiera mi sangre para beber. Yo mismo no sé si corre o si deja de correr. Entonces se vuelve un poema vampiresco y de pronto metido ahí en la antología de poesía para niños. Es un poema fuerte, es un poema que plantea cuestiones de sensualidad, cuestiones de corporeidad, más allá de la pura naranja, más allá de la media naranja. Es un poema, vean por ejemplo, La sal del mar en los labios hay de mí. La sal del mar en las venas y en los labios recogí. Mete antes las venas y repite lo de los labios. Más adelante, como se pierden las barcas, ¡ay de mí! Como se pierden las nubes y las barcas, me perdí. En estos poemas, en los poemas de canciones para cantar en las barcas, Gorostiza ensayó y logró muy bien como en esta especie de haikus, una concentración de sonido y sentido, de imagen y sonoridad, que luego va a desplegar muy bien en muertes sin Fin. La orilla del mar. No es agua ni arena la orilla del mar. El agua sonora de espuma sencilla, el agua no puede formarse la orilla. Las cosas discretas, amables, sencillas... Las cosas se juntan como las orillas, lo mismo los labios, si quieren besar. No es agua ni arena la orilla del mar. Yo solo me miro por cosa de muerto, solo, desolado, como en un desierto. A mí venga el lloro, pues debo penar. No es agua ni arena la orilla del mar. Son poemas, canciones, José Rolón. Les puso música a algunas de estas canciones para cantar en las barcas. Son poemas que tienen esta sencillez aparente en la entrada, pero que luego despliegan sugerencias de sentido muchísimo más complejas, como lo de los labios. José Martí, por ejemplo, dividía las cosas. Tenía sus versos sencillos, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma, versos inteligibles a primer oído, y sus versos libres, que son como amor de ciudad grande o algunos otros, que son versos que hay que leer y releer mucho. No puedo dejar de leer un pequeño poema de aquí, que es El mar, el mar dentro de mí lo siento, Tan solo de pensar en él, tan mío, tiene un sabor de sal mi pensamiento. Una sinestesia, es decir, un pensamiento no puede tener un sabor y aquí en el poema sí puede tenerlo. Esos sentidos figurados es donde aparece, digamos, la dimensión metafórica de la poesía. La poesía utiliza esta célula de la literatura que es la metáfora para poder expresar aquello que no puede ser expresado de otra manera. Nosotros en la vida cotidiana usamos muchas metáforas e inventamos metáforas cuando ya no podemos expresar algo a que sabemos cómo es, que sentimos cómo es, pero que no lo podemos expresar. Entonces, ¿qué hacemos? Rompemos el hábito del lenguaje, cristalizamos a la gramática y entramos con un lenguaje creativo nuevo. ¿Cuánto me quieres? Pues mucho. ¿Como de aquí a dónde? No, pues como de aquí a rectoría. No, pues no me quieres mucho. Sí te quiero mucho, porque yo digo yendo de rodillas y sobre vidrios. Ah, sí me quieres mucho. ¿sí? Esas cosas que hacemos para explicar esa intensidad, esa es una invención del lenguaje. Allá hay una impertinencia semántica, es decir, no es este, cierto, que el intérprete resuelve, interpreta, creando una innovación semántica que le da la certeza de aquello que se le quiso decir. Es el mecanismo de la metáfora. Cuando nosotros de pronto encontramos una impertinencia semántica, algo raro, algo que se ha roto algo movido, algo que pierde sus líneas habituales, y entonces intervenimos para interpretarlo. Ojo que la palabra intervención la usó deliberadamente para decir que el lector de poesía es alguien que tiene que ser un lector activo. Cuando las metáforas ya no nos obligan a una interpretación, entonces, estamos ante lo que se llama metáforas muertas, o lexicalizadas, o cristalizadas. Sus dientes de perla y sus labios de rubí es una metáfora que ha sido tan manoseada que ya no nos dice nada. En cambio, algunas de las que vamos a ver, la cuestión es dejarse ir para ver qué sentido nos da y conversar ese sentido en nuestra interpretación.